0: Nou, vandaag een onderwerp, uh, nou ja, daar zullen heel veel mensen een, een mening over hebben. Uh, ik deel vandaag mijn mening hierover. Um, ja, de titel is, is het moederschap zwaar of maken wij het zwaar? Uh, omdat ik toch wel iets, uh, ja, er valt me wel iets op, uh, op socials en uh, nou ja, wat, je, wat ik om me heen hoor, is, ja, klagen wil ik het niet noemen, maar dat er toch vaak wel... Um, als het om een moederschap gaat, het lijkt soms bij sommige mensen alsof het heel zwaar en moeilijk en lastig en uh, noem het maar op is. En um, vaak ook de combi met uh, uh, nou ja, werk en huishouden, sociale contacten, sporten, noem het maar op. Um, ja, dat maakt het er niet last, uh, makkelijker op, uh, waardoor het door sommige vrouwen alsnog... Uh, ja, moeilijker, lastiger, vervelender, noem het maar op, wordt ervaren. En uh, tuurlijk, hè, het moederschap is echt, echt een pittige klus. Ik heb zelf twee dochters, dus ik weet precies hoe het is. Hè, ik, ik bedoel, je hebt de verantwoordelijkheid over een menselijk wezen... Um, ja, wat je klaar moet gaan stomen voor de grote boze wereld. Dat is gewoon niet niks. Dat begrijp ik helemaal. Ik worstel of worstel, ik heb dat gevoel ook. Dat ik dat gewoon echt wel denk van, hé, hey, wow... Het is gewoon echt een grote verantwoordelijkheid. Maar wat dan wel zo grappig is, hoe komt het dat het bij de ene moeder vanzelf lijkt te gaan, en de andere moeder moet daar keihard voor werken? Ik blijf nu expres even stil, zodat je er zelf, weet je, laat het even bezinken. Hoe is dat bij jou? Ik zal heel eerlijk zijn, ik ervaar het moederschap totaal niet als zo zwaar. Dat wil niet zeggen dat ik nooit zware momenten heb, of dat ik het uh, he, inderdaad met momenten pittig vind, of dat ik het soms lastig vind. Maar het moederschap aan zich ervaar ik totaal niet als zwaar. En ik ben dan ook van mening dat dat mindset hier gewoon een hele grote rol in speelt. En ik denk dat het, als jij nu luistert en het dus wel als zwaar en, en moeilijk uh, en pittig ervaart. Dat je jezelf een aantal vragen kan stellen. Weet je, hoe zie jij jezelf als moeder? En waar moet jij als moeder aan voldoen? Moet altijd alles perfect zijn? En welke eisen stel je aan jezelf als het gaat om het moederschap? Stel je gewoon hele hoge eisen. En mag jij fouten maken van jezelf of niet? En kijk jij naar wat je kind nodig heeft? Of hoe jij vindt dat het zou moeten? Misschien best wel confronterend als ik dit zo zeg, maar ja, denk daar eens over na. Want even terugkomend op, hè, mag jij fouten maken of niet? Het moederschap is gewoon een leerproces. Je doet het voor het eerst. Ik ben nog nooit moeder van twee kinderen geweest. En toen mijn uh, oudste dochter geboren werd, was ik sowieso nog nooit moeder geweest. Dus waarom... Um, he, ga jij voor je werk een, een opleiding volgen, bewijs van, van jaren... voordat jij zeg maar het, het, het werk kan uitoefenen wat je ambieert? Of volg je allerlei trainingen en cursussen om beter te worden? Um, nou, he, ik, ben bijvoorbeeld, uh, ik vind het belangrijk om mezelf op persoonlijk vlak ook te ontwikkelen... dus ik ben daar ook veel mee bezig. Uh, maar ook inderdaad gewoon voor het werk wat ik doe... Uh, dat ik daar uh, opleidingen, trainingen, noem het maar op, vervolg. Uh, uh, om daar beter in te worden. Maar met het moederschap is het toch eigenlijk niet anders. En ik zeg echt niet dat je allerlei trainingen en, en dingen over het moederschap moet gaan volgen. Mag natuurlijk, mag natuurlijk wel. Maar wat ik wil zeggen is, waarom um, maak je het jezelf zo moeilijk? Waarom um, moet je het van jezelf allemaal maar gewoon kunnen? Waarom gun je het jezelf niet door te zeggen inderdaad, hè, het is een leerproces. Ik doe dit ook maar voor het eerst. Ik zeg dit ook wel eens tegen mijn kinderen op het moment uh, dat er iets is... en dat ze dan zeggen, ja maar mama, uh, hè, dan zeg ik ook, ja schat, sorry, ik weet het even niet. Ik, dit, ik doe dit ook voor het eerst. Ik ben nog nooit moeder geweest, dus ik, heb, ik, heb even, ik weet gewoon even niet wat ik hiermee aan moet... Uh, maar we komen er samen vast wel uit. Weet je, sta jezelf toe om fouten te maken, want weet je wat het mooie is met fouten maken? Daar kan je van leren. En in plaats om het te zien als dat je faalt en dat je het dus niet goed hebt gedaan, leer er dan van. Wat ga je nu anders doen? Hoe ga je het de volgende keer aanpakken als dezelfde situatie zich voordoet? Hier kan je manier van moederen kan je aanpassen en tweaken, dus verbeteren. Maar sta jezelf wel toe om die fouten te maken en om, om het misschien, ja, fouten klinkt misschien ook zo, maar om gewoon, ja, soms gewoon even op je bek te gaan. Josie, ik weet dat jij ook iets wil zeggen, maar het is even mijn podcast. Dat was even de hond die ook die wilde zich daarmee bemoeien. Hè, maar sta jezelf toe om dus gewoon ook eens op je bek te gaan. En zie dat dan niet als falen, maar zie dat inderdaad van... oké, okay, weet je, dit werkt niet, hoe kan ik het anders doen? En neem natuurlijk de vader van je kinderen, of de moeder van je kinderen... je partner in dit geval, uh, of ex-partner kan ook nog, maar neem die daar ook in mee. Praat daar ook met elkaar over, weet je. Het, 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 als moeder ben je vaak geneigd om... Het moederschap uh, echt alleen maar naar jezelf toe te trekken. Terwijl er ook een vader of nog een moeder in het, in het spel is. Niet alleen. Soms zijn er ook vrouwen die het alleen doen. Of vaders, dat kan ook. Hè, maar als er een partner in het spel is. De vader van de kinderen of de moeder van de kinderen. Weet je, neem die daar ook in mee. Want dat is ook echt wel een dingetje. Dat het vaak, um, ja de moeders die rol van het, van het ouderschap. ...helemaal naar zich toe trekken. En dat hoeft helemaal niet. Ze zeggen altijd toch... Het, uh, ...it takes a village to raise a child. Dus doe het niet allemaal maar in je eentje... ...en nog iets... ...vergelijk jezelf niet met andere moeders. Want die moeder die jij ziet op het schoolplein, of bij de, bij de crash, of bij de peuterspeelzaal, of waar dan ook, of als je al pubers hebt. Die moeder, die, die waarvan jij denkt van, nou, die, die, eh, dat gaat allemaal zonder moeite, en het gaat allemaal van zo, die heeft ook echt wel haar struggles. Die heeft ook echt haar momenten dat ze het niet ziet zitten. Want anders zou ze geen mens zijn, dan is het een robot. Dus doe gewoon wat goed voelt voor jou, en voor je kind, luister naar je intuïtie, luister naar je moedergevoel. Uh, in een podcast, even uit mijn hoofd, volgens mij is dat podcast 52, ergens in de 50, <laughs> begin 50, um, heb ik een podcast opgenomen van als je iets niet goed voelt, dan is het ook zo. Weet je, We weten allemaal dat moedergevoel, dat, dat je het gevoel hebt, er klopt iets niet of het, er is iets. Gebruik dit gevoel in het moederschap. In het opvoeden van je kinderen. He, en natuurlijk, je wilt je kind normen en waarden bijbrengen. En je wilt dat ze zelfstandige en sterke mensen zijn en opgroeien. He, dat, ze, dat ze de wereld straks aankunnen. En dat, is, dat, 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 dat hoort ook bij de opvoeding, zeker weten. Maar moederschap gaat vooral over liefde. Laten we dat gewoon niet vergeten. Je kind liefdevol grootbrengen. Je kind aandacht geven en het gevoel geven dat je er altijd voor hem of haar bent. En altijd zal zijn. Dat ze veilig zijn en dat jij die veilige haven voor hem bent. Dat is de kern. Het gaat niet om mooie spullen en dure merkkleding. En grote verjaardagsfeesten met veel te dure cadeaus. Liefde, aandacht, veiligheid. Dus focus minder op al dat andere eromheen, maar focus op die kern, op de liefde. En dan zal het moederschap een stuk relaxter verlopen. En geloof me, ik spreek uit ervaring. Want een aantal jaar geleden, mijn kinderen waren nog kleiner, Nou, je, als je mij langer volgt... Uh, dan, dan weet je het, ken je het verhaal inmiddels wel toen ik een burn-out kreeg. Dat had er ook mee te maken. Dat ik al die ballen maar hoog, gooide, uh, hoog uh, hield. Uh, de verdeling qua uh, verzorging en dat soort dingen van de kinderen. Dat hebben we altijd samen gedaan. Dus daar lag het niet aan. Um, maar ik vond die verantwoordelijkheid ook gewoon um, ja, heftig. En um, ik voelde me ook vaak schuldig. Want ik werkte drie dagen en op een gegeven moment uh, ja, had ik een promotie gemaakt. Dus ik ging vier dagen werken. Dus eigenlijk was ik maar drie dagen bij mijn kinderen. En ik stelde hele hoge eisen aan mezelf. En ik ging dat compenseren door veel te dure feestjes te geven. Kinderfeestjes en door uh, veel te dure cadeaus te geven. En nou ja, noem het maar op. Maar denk je dat die kinderen nu nog weten dat ze, dat ze vier jaar geleden een uh, weet ik het wat voor een verjaardag hebben gekregen? Nee. Weet je wat ze onthouden? Dat ze iedere zomer, uh, of iedere zomer, iedere vakantie beneden slapen. En mij de avond hebben. Dat we uh, iedere laatste dag van de, van de zomervakantie uh, uit eten gaan. En dat hoeft niet eens uit eten, maar het kan ook in de tuin, het kan ook in huis. Maar dat je, weet je, die herinneringen, die liefde, die aandacht, dat is wat ze onthouden. Van die verjaardagsfeestjes onthouden ze hoe gezellig het was dat we stonden te dansen en gek aan het doen waren. Ze weten echt niet meer welke cadeaus ze hebben gekregen. Dus ga alsjeblieft focussen op die kern. En maak je niet zo druk om al het andere eromheen. En voel je niet schuldig. Want geloof me, mijn kinderen die hebben er echt geen last van gehad hoor, dat ik vier dagen aan het werk was. Want ze kregen alle aandacht toen ik, toen ik niet, hè, als ik bij ze thuis was. Even buiten de dure cadeaus en dat. Ik gaf ze ook gewoon echt mijn volle 100%. Dus ga daar op focussen. En dan is het moederschap echt niet zo zwaar. Echt niet. Maar vergeet daarbij niet goed voor jezelf te zorgen. Dus rust uit, ontspan en geniet van de dingen die je ook nog naast het moederschap hebt. Want je mag dan wel moeder zijn, maar je bent nog altijd jij. En jij hebt ook behoeftes. En zoals ik altijd zeg, als je goed voor jezelf zorgt, kun je goed voor anderen zorgen. Dit is een voorbeeld wat ik ook heel vaak heb benoemd. Op het moment dat je in het vliegtuig zit, wordt er altijd gezegd, als de zuurstofmaskers naar beneden komen, eerst bij jezelf opdoen en dan pas bij je kind. En zo is het in het leven. Pas als jij je goed voelt, als jij goed voor jezelf zorgt, kun je ook die goede moeder zijn die je wil zijn. Maar nogmaals, wanneer ben je een goede moeder? Stof om over na te denken. <laughs> nou ja, ik uh, dit is eigenlijk wat ik daarover wilde zeggen, mijn mening hierover. En um, ja, weet je, mijn ik ervaar het moederschap dus echt totaal niet als zwaar. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat ik het nooit lastig vind of moeilijke momenten heb. Ik bedoel, ik heb een dochter met epilepsie. Ik bedoel, dus ik maak me echt wel eens Zorgen of hè, als, ze, als ze weer heel veel aanvallen heeft, uh, moet de medicatie weer omhoog. Wat, wat kan ik doen? Wat kunnen wij doen uh, om, om te zorgen dat ze minder aanvallen krijgt? Nou ja, noem het maar op. Tuurlijk zijn er zorgen die ik maak. Hè? Dat, 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 zijn er momenten dat ik me zorgen maak? Zijn er momenten die ik lastig vind? Ik bedoel, de oudste die gaat naar een middelbare school na de zomervakantie. Denk je niet dat ik daar niet af en toe bij stilsta en denk van jeez oké, okay, um, er gaat weer een hele nieuwe fase aankomen, wat ik reuze spannend vind. Maar wel spannend op een leuke manier. Ik maak me niet zo gauw zorgen. En um, hè, onze jongste dochter had het totaal niet naar de zin op school. En vanuit school werd daar weinig uh, mee gedaan. Maar uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om haar naar een andere school te doen. Vond ik dat lastig? Ja, want ik ben enorm betrokken bij de school waarop ze zitten. Waar de één dan nog zit. Ik zat in de oude raad. Ik hielp altijd mee. Ik zat één dag in de week in de bieb. Tuurlijk. Het voelde ook een beetje als verraad, zeg maar. Maar goed, weet je, mijn kind is niet gelukkig. Dus mijn kind is, ja, staat op nummer één dat dat betreft. Dus... Ja, tuurlijk zijn er echt wel dingen waar ik me zorgen over maak, waar ik me druk over maak, waar ik over nadenk. Maar ervaar ik het moederschap als zwaar? Nee, totaal niet. Is het omdat ik nu moeder ben dat ik geen dingen voor mezelf kan doen? Nee, ook zeker niet. Ik kan genoeg voor mezelf doen. Ik kies er alleen voor om bepaalde dingen minder te doen of op een andere manier te doen omdat ik het gewoon echt heel erg fijn vind om uh, bij en met mijn kinderen te zijn. Maar nu ik zeg maar al vanaf 2017 24-7 zeg maar thuis ben, omdat ik thuis werk. Um, ja, merk ik dat ik toch wel uh, uh, wat vaker de behoefte krijg om er even alleen op uit te gaan. Of met mijn partner, of met een vriendin, of met mijn moeder, mijn schoonmoeder, wie dan ook. Maar om ook dingen voor mezelf te doen. En die doe ik ook. En daar word ik niet raar op aangekeken, het wordt me ook gegund. En het is ook iets wat ik mijn kinderen leer: dat ze goed voor zichzelf moeten zorgen en dat ze moeten kijken naar wat ze nodig hebben op dat moment. Wil je even alleen zijn? Dan ga je lekker alleen zitten op je kamer. Wil je juist samen zijn, dan zoek je de mensen weer op. En ik leer mijn kinderen ook dat, dat ze voor zichzelf moeten zorgen. Oh, kijk, nu doe ik dat natuurlijk nog voor een groot deel samen met hun vader. Maar ik leer ze dat wel. Dat al oh, het andere wat moet in hun leven, dat dat natuurlijk belangrijk is. Maar dat zij het allerbelangrijk zijn. En ik hoop dat ik op die manier kan voorkomen dat als zij later besluiten... Hè, ik wil een kindje uh, en het is ze gegund... Uh, ...dat zij het niet als zwaar zullen ervaren. En dat ze altijd weten dat ze... Hè, ...dat ze eerst goed voor zichzelf moeten zorgen... ...zodat zij niet, net als ik, ook een burn-out gaan krijgen. En um, ja, dat. Dus nogmaals, is het moederschap zwaar of maken wij het zwaar? Ja, er zijn ongetwijfeld heel veel mensen die het zwaar vinden... en ja, die het misschien toch ook wel zelf een beetje zwaar maken. Doordat ze het zichzelf gewoon heel moeilijk maken. Is het nou iets waar jij tegenaan loopt? En vond je deze podcast... Want dat, ja, het kan best wel confronterend zijn. Maar vond je dat, hè? Kwam die even bij je binnen en denk je... Wow, ik wil daar wel eventjes nog uh, over praten of iets over kwijt. Neem contact met me op. Het kost je niks, het is vrijblijvend. Eh... Um, maar ja, weet je, ik, ik geloof in de kracht van elkaar helpen en elkaar versterken. En dus je kan altijd contact met me opnemen. Dat kan je doen door een mailtje te sturen naar info.ireneplank.nl of uh, stuur een DM uh, naar mijn Instagram-account, The Feel Good Coach. Um, en dan neem ik contact met je op. Want nogmaals, it takes a village to raise a child. Je bent niet alleen en je hoeft het ook niet alleen te doen. Onthoud dat. Bedankt voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Feel Good Podcast. En heb ik je kunnen inspireren? Maak een screenshot en tag me op Instagram stories, zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet ook niet de podcast te volgen, zodat je het nooit meer een aflevering mist. Tot de volgende keer! Doeg!